0: Radiolumen. Nezaujú ani na pohľad. Sú také, ktoré prelistujeme a vrátime do police. Existujú knihy, ktoré si s chuťou prečítame a posunieme ďalej. A napokon sú také, ktoré sa dajú nazvať knihami nášho srdca, múdrymi knihami. Takými, pri ktorých máme pocit, že nám odpovedajú na bytostné otázky aj tie nevyslovené. Medzi ne určite patrí aj kniha Citadela od známeho francúzskeho spisovateľa Antoana de Saint-Exupéryho. Hoci rozšírený a populárny je najmä jeho nádherný malý princ, dnes si budeme čítať z jeho románu eseje, ktorý tvoril dlhé roky, prakticky celý život a je symbolické, že toto dielo nestihol dokončiť. V Citadelu začal Antoine de Saint-Exupéry písať v roku 1936 a písali ju do posledných dní svojho života. Zvlášť intenzívne sa venoval tejto próze v New Yorkskom byte na 23. poschodí nad Central Parkom, ktorý mu dali k dispozícii jeho americkí vydavatelia. Citadela sa osudovo stala testamentom, odkazom, vyvrcholením Saint-Exupéryho ľudskej i spisovateľskej existencie. Na rozdiel od väčšiny jeho kníh nečerpá priamo z leteckej tematiky, Práve naopak, je časovo neukotvená, nemá zreteľný dej a predsa sa číta ako vzrušujúci príbeh. Citadela, ktorá vyšla až v roku 1948, 4 roky po San Exuperiho smrti, býva často označovaná ako nedokončená a predsa pôsobí ako završené, definitívne vytvarované dielo. My si z neho budeme čítať v dnešnej literárnej kaviarni, ku ktorej počúvaniu vás pozývajú Ernie Murín, Matúš Brila a Danka Jacečková. Prajeme príjemné sobotné popoludnie. Keby som si to želal, mohlo by som ti stvoriť civilizáciu v rúcnu a plnú radosti v družinách ľudí. Plnú jasného smiechu robotníkov, čo sa vracajú z práce, i veľkej chuti do života. Túžobného očakávania blízkych zázrakov a básne. Civilizáciu, v ktorej ťa zasiahnu svetlom hviezd, a v ktorej by si sa jednako iba hrabal v zemi, aby si z nej vytiahol diamanty, ktoré sa po dlhej, tichej premene v útrobách zemegule stanú nakoniec svetlom. Lebo keď prišli zo slnka, stali sa neskôr papradím, potom temnou nocou a nakoniec sa stali opäť svetlom. Nuž už teda, povedal som ti, zaručím ti život plný vzrušenia, ak ťa odsúdim na dolovanie a na jeden deň v roku ťa pozvem na hlavnú sládnosť obetovania diamantov, ktoré pred zrobeným ľudom spálim a navrátim svetlu. Svoje vnútorné pohnútky neovládaš používaním získaných vecí a živí sa tvoja duša nie vecami, ale ich zmyslom. Zajistie skôr, ako spáliť ten diamant, mohol by som ním pre tvoje potešenie rovnako dobre okrášliť princeznú. Alebo uložiac ho do skrinky na tajnom mieste v chráme, nechať ho silnejšie žiariť nie pre oči, ale pre ducha, ktorý sa ním posilňuje skrze steny. Ale zaiste neurobím pre teba nič podstatné, ak ti ho dám. Lebo tak je, že som pochopil hlboký zmysel obety, ktorá nespočíva v tom, že ťa ukráti, ale obohatí. Lebo si mýliš adresu, keď sa naťahuješ za vecou, zatiaľ čo si hľadal jej zmysel. Ak ti totiž stvorím ríšu, v ktorej ti každý večer pridelia diamanty, vydolované si inde, to ako by ťa obohatili kamením, lebo v nej už nenájdeš nič z toho, čo si chcel získať. Bohatší je ten, kto celý rok drie v skale a raz v roku spáli ovoce svojej práce, aby z neho získal záblesk svetla, ako ten, kto každý deň odinakiaľ dostáva plody, ktoré od neho nič nevyžadovali. Tak je to i s kolkom. Máš radosť, keď ho zvalíš, a to je sviatok. Ale odpadnutého padnutého kolku nemôžeš nič čakať. Preto obetovanie a sviatky splývajú. Vyjavuješ tak zmysel svojho skutku. Ale ako by si mohol tvrdiť, že sviatok je niečo iné ako oheň radosti, keď pálíš nanosené drevo, ako šťastné svaly, roztiahnuté do priestoru, keď si zliezol horu, ako lesk diamantu na svetle, keď si ho vydoloval, ako oberačka, keď dozrelo hrozno. Kdeže vidíš, že by bolo možné používať sviatok ako zásobu? Sviatok je príchod a završenie tvojej cesty, ktorú si prešiel, ale nemôžeš nič očakávať od svojej premeny ako usídlenec. A preto sa neusadíš v hudbe ani v básni, v pomilovanej žene ani v krajine, ktorú si uzrel z výšky hôr. A strácam ťa, ak ťa vodím monotónnym súzvukom svojich dní, ak ich neusporiadam podľa kamsi plávajúcej lode, lebo aj sama báseň je sviatkom, ak prejdeš jej strminou, lebo chrám je sviatkom, keď sa v ňom zbavíš svojich všedných starostí. Každý deň si trpalo v meste, čo ťa dlávilo svojim valiacim sa Každý deň si bol v horúčke zo súrnej roboty, chleba, na ktorý ti treba zarobiť, z chorôb, z ktorých sa ti treba liečiť, i z ťažkostí, ktorých sa ti treba striasť. A šiel si sem, a šiel si tam, smejúc sa tu a plačúc tam. Prichádza potom čas prisúdený tichu a blaženosti. A stúpaš po schodoch, otváraš dvere a máš už iba to šíre more a hlbavý pohľad na liečnú cestu i studnicu ticha a výťazstvo nad všednosťou. A potreboval si to ako pokrm, keďže si znášal bolest z predmetov a vecí, ktoré sú tebe na nič. A tu si sa musel premeniť, aby sa ti z vecí zrodila podoba a aby vznikla stavba, ktorá im dala zmysel, presvýtajúci cez nesúrodé obrazy dní. Ale na čo prídeš do môjho chrámu, ak si vôbec v meste nežil, ak si nebojoval, neliezol nahoru a netrpel, ak neprinášaš zásobu kameňov na svoju vnútornú stavbu. Povedal som ti to o mojich bojovníkoch a o láske. Ak si iba milenec, nie nikoho milujúceho a žena pri tebe zýva nudy. iba bojovník sa môže oddať láske. Ak si iba bojovník, nie nikoho, kto hynie, leda chrobač v kovovej škrupine. Iba človek, ten, kto miloval, môže zomrieť ako človek. tu niet je iba v jazyku. Tak plody a korene majú jednotnú mieru a to je strom. Lebo sa nezhodneme na tom, čo je skutočnosť. Nazýva mňou nie to, čo možno odvážiť na váhach, na ktoré nedbám, veď som váha a nestarám sa o veci na váženie, ale to, čo dolieha na mňa. A dolieha na mňa smutná tvár, kantáta alebo horlivosť ľudí v ríši. Dolieha na mňa súcit s ľuďmi, charakter ľudských skutkov alebo chuť do života. Dolieha na mňa urážka, ľútosť alebo rozluka. Dolieha na mňa svornosť vo vinici. Hoci strapce sú pooberané, lebo aj keď ich odnesú preč na predaj, to podstatné už dali. Tak je to aj s mužom, ktorý mal byť vyznamenaný rukou kráľa a bol na slávnosti. Tešil sa z jeho žiarivej sily. Prijal blahoželanie priateľov a zažil tak radosť a hrdosť z triumfu. Lenže kráľ spadol z koňa a zomrel skôr, a komu nahrúť pri polmedajlu. Vari mi povieš, že ten človek nič nedostal? Skutočnosťou pre tvojho psa je kosť. Pre tvoje váhy je skutočnosťou liatinové závažie. Pre teba je však skutočnosťou svet iného druhu. A preto hovorím, že finančníci sú ľahko ľahkovážni a tanečníce rozumné. Nie, že by som dielom tých prvých pohrdal, ale opovrhujem ich povýšenectvom, ich seba sebadôverou, ich sebauspokojením, lebo si namýšľajú, že sú cieľom, završením a jadrom, zatiaľ, čo sú to iba lokají a slúžia najskôr tanečniciam. Nemýl sa v tom, čo je zmyslom práce. Sú práce naliehavé, ako kuchyňa v mojom paláci. Ak totiž nie je stravy, niet ani ľudí. A je vhodné, aby ľudia boli najskôr najedení, oblečení a zo strechou nad hlavou. Je vhodné, aby jednoducho boli. A predovšetkým také služby sú nevyhnutné. Ale to, na čom záleží, sa tu neusídli. Usídli sa ono iba v charaktere ľudí. A tance a básne. Cizeléry horných poschodí, geometri a hvezdári, ktorých umožnila práca kuchyň, sú tí jediní, čo robia človeku česť a dávajú mu zmysel. Keď teda príde niekto, kto pozná iba kuchyne, ktoré sú v skutku plné veci vhodných preváhy a kostí pre psov, zakáže mu, aby hovoril o človeku. Lebo zabudne na to podstatné ako dáky rodmajster, ktorý si na človeku všíma iba to, ako vie narábať so zbraňou. A načo by sme tancovali v tvojom paláci, zatiaľ čo tanečnice vyšikované do kuchyne byťa obohatili o prídavok k večerí? A načo by sme v ňom tepali zlaté kanvice, keď vyšlúc cizelérov do skladu cínového riadu, mali by sme viac kanvíc? A načo by sme brúsili diamanty? A načo by sme písali básne? A načo by sme pozorovali hviezdy, keď stačí, aby si ich všetkých poslal mlátiť žito? A budeš mať chleba navyše. Ale keďže v živote mesta ti bude čosi chýbať, čosi, čo je pre ducha a nie pre oči ani pre mysli, budeš razom prinútený vymyslieť pre ľudí umelú potravu bez ceny. A budeš im hľadať výrobcov, čo im budú vyrábať básne, robotov, čo im budú produkovať tance, eskamotérov, čo im z brúseného skla spravia diamanty. A ľudia budú v ilúzii, že žijú. Hoci v nich už nebude nič, len karikatúra života. A tie svätyťa ťa svojou neviditeľnou časťou nasítia iba pod podmienkou, že si zdolal ich strminy, spletie s krmivom v rebrine. Tanec je súboj, zvod, vražda a ľútosť. básenie výstup nahoru. Diamant je rok driny, z ktorého vzýšla hviezda. Lenže to podstatné bude ľuďom chýbať. Tak je to ich s hrou v kolky Keďže máš radosť Keď rúcaš nepriateľskej kolky Veľmi by ťa potešilo Keby si ich nastaval aspoň sto A zmontoval i stroj na ich rúcanie Čím ďalej tým viac mi bolo jasné, že ľudí netreba počúvať, aby sme im rozumeli. Veď tu pred mojimi očami si ľudia v meste to mesto tak slabo uvedomujú. Myslia si, že sú architekti, murári, policajci, kňazi, tkáči ľanu. Myslia si to pre zisk či pre šťastie a necítia lásku, ako ju necíti ten, kto sa pohltený ťažkosťami dňa poneviera v dome. Deň patrí manželským scénám. Ale muž, ktorý sa škriepil, opäť nájde v noci lásku. Lebo láska je čosi viac ako vietor slov. A muž sa oprie o oblok pod hvieznatou oblohou a opäť je zodpovedný za tých, čo spia. Za zajtrajší chlieb. Za spánok ženy, ktorá je vedľa taká krehká, citlivá a pominutelná. Na lásku nemyslíme. Ona je. Ale iba v tichu sa ozve ten hlas. A tak ako s tvojim domom je to i s mestom. A tak ako s mestom je to i s ríšou. Neobyčajné ticho sa rozhostí a ty uzrieš svojho Boha. A v toku dňa nik nezbadá, že je stvorený pre smrť. A bude sa mu zdať, že sú napáchnuté falošným pátosom slová, ktorému budú o meste rozprávať inak, ako o obraze jeho zisku alebo šťastia, keďže nevytušíš, že k výzbroji mesta. Plitká reč pre takú veľkú vec. Ale ak mesto presiahneš a vrátiš sa v čase, aby si videl svoj postup, cez zmetok, sebectvo a rozruch ľudí objavíš pomalý a tichý ťah lode. Ak sa totiž vrátiš o niekoľko storočí neskôr, aby si uvidel brázdu, ktorú zanechali, Objavíš ju v básniach, v kamenných sochách, v zákonoch poznávania a v chrámoch, ktoré sa dosiali vynárajú z piesku púští. To bežné bude z neho zmazané a rozstavené. A pochopíš, že to, čo nazývali ziskom alebo túžbou pošťastí, bol iba zlomyselný odlesk veľkej veci. Pochopíš, že to šiel človek, ktorého som vyslovil. Tak je to i s mojim vojskom, keď táborí. Zajtra na úsvite, keď sa zdvihne piesočná búrka, vrhnem ho na nepriateľa. A nepriateľ sa mu stane sťaby vyhňou, v ktorej sa rozstaví. A potečuje jeho krv. A úderom šable nájde v lúčoch svojej hranice tisíce jednotlivých pocitov šťastia od tej chvíle stratených. Tisíce ziskov od tej chvíle zmarených. Jednako moje vojsko nepomyslí na vzboru, lebo jeho postup nepatrí jednému človeku, ale samému človečenstvu. A predsa viem, že zajtra pôjde vojsko dobrovoľne na smrť. Ak dnes večer pomaly kráčam v tichu mojej lásky pomedzi táborové stany a ohne, a ak počúvam, čo hovoria muži, nezačujem hlas toho, kto prijíma smrť. Ale tu budú robiť žarty z tvojho krivého nosa. Tam sa budú hádať pre mesa. A tá skupinka v podrepe bude plná pichliačov ostrých slov, ktoré akoby urážali. Tak sa ti bude zdať veliteľa tohto vojska. A ak niekomu z nich hovorím, že sa opája obeťou, začuješ, ako sa ti smeje do tváre, lebo si pomyslíš, že si prepiaty a že mu prikladáš málo váhy. Jemu, ktorý sa cíti taký dôležitý, keďže nie je jeho zámerom ani vecou jeho svedomia a dôstojnosti, aby umrel za desiatníka, ktorý si ani nezaslúži taký dar. A predsa za svojho desiatnika zajtra umrie. Nikde nestretneš tú veľkú tvár, ktorá čelí smrti a odovzdáva sa láske. A ak si bral vážne vietor slov, pomaly sa vrátiš k stanu, s príchuťou porážky na perách. Lebo muži žartovali a hromžili na vojnu a urážali svojich veliteľov. Zajiste si videl umývačov paluby, zvinovačov plachiet a kováčov klincov. Ale keďže si krátko zraky a s nosom priblízko, majestát lode ti unikol. Poznal som jedného starého záhradníka, ktorý mi rozprával o svojom priateľovi. Obaja dlho žili ako bratia, kým ich život nerozdelil. Večer píjali spolu čaj, slavili tie isté sviatky. Navzájom sa vyhľadávali, aby si pýtali radu, alebo aby sa jeden druhému zdôverili. A zaiste si málo čo povedali. Skôr ich ľudia videli, ako sa po práci prechádzajú. A komočky pozorujú kvety, záhrady, Oblohu a stromy. Ale ak jeden z nich pokýval hlavou a prstom ohmatal dáku rastlinu, ten druhý za ním pokýval svojou, zistiať stopu po húsenici. A kvety, ktoré rozkvitli, im obom prinášali rovnakú radosť. Nuž stalo sa, že akýsi obchodník najal jedného z nich a pripojil ho na niekoľko týždňov k svojej karaváne. Ale piráti púšte... Potom nebezpečenstva života, vojny medzi ríšami, búrky a stroskotania, rúmoviská, smútky a starosť o živobytie ním zmietali celé roky, ako zmieta sudom more. Vyháňali ho zo záhrady do záhrady až na kraj sveta. A tak, po rokoch ticha, dostal môj záhradník list od svojho priateľa. Boh vie, koľko rokov putoval. Boh vie, aké dostavníky, akí jazci, aké lode, aké karavány ho niesli s tou istou húževnatosťou nespočetných morských vln až do jeho záhrady. A v to ráno, keďže môj záhradník žieril šťastím a chcel sa oň podeliť, prosil ma, aby som si prečítal, ako čítame báseň. Aby som si prečítal list, ktorý dostal. Stopoval vzrušenie na mojej tvári. A zaiste v liste bolo iba niekoľko slov, lebo dvaja záhradníci boli obratnejší v rýľovaní ako v písaní. Jednoducho som čítal. Dnes ráno som strihal moje rúžové kríky. Premýšľajúc potom o podstatnom, nevysloviteľnom, ako sa mi zdalo, pokýval som hlavou, ako by to boli urobili oni dvaja. Nemal viac pokoja môj záhradník. Bol by si ho mohol počuť, ako sa informuje o zemepise, o navigácii, o poštách, o karavánach a o vojnách medzi ríšami. O tri roky neskôr prišiel šťastný lúč posolstva, ktoré som vyslal z druhej strany zeme. Zavolal som môjho záhradníka. Môžeš písať svojmu priateľovi. A moje stromy tým trochu trpeli, i zelejina v záhradke. A húsenice mali sviatok, lebo celé dni trávil doma a čarbal, prečiarkoval a znova začínal dielo, vyplazujúc jazyk ako dieťa nad výkresom, lebo vedel o čom si súrnom, čo musel povedať a celý sa vo svojej pravde musel preniesť k svojmu priateľovi. Musel postaviť vlastný mólostok ponad priepasť a spojiť sa s druhou časťou seba samého ponad priestor a čas. Celý sa červenajúc, prišiel mi predložiť svoju odpoveď, aby ešte raz stopoval odraz radosti na mojej tvári. Odraz, ktorý by osvietil adresáta, a aby si tak na mne vyskúšal moc svojich dôverností. Keďže v skutku nebolo nič dôležitejšie na poznanie, a keďže tu pre neho išlo o to, za čo sa predovšetkým vymienial ako starený, čo si opotrebúvajú oči pri hrách s ihlou, keď kvetmi ozdobujú svojho boha, čítal som, že priateľovi dôverne, ako presvedčivú prozbu, oznamuje usilovným a nešikovným písmom, ale skromnými slovami. I ja som dnes ráno strihal moje rúžové kríky. A zmlkol som nad lístkom premýšľajúc o tom podstatnom, čo sa mi začínalo jasnejšie črtať, lebo ťa nevedomky slávili, pane, spájajúc sa v tebe na družovými kríkmi. Ach, pane, za seba samého budem prosiť potom, čo som naučal môj ľud, ako som najlepšie vedel. To preto, lebo som od teba dostal priveľa práce, aby som zvlášť vyhľadal toho alebo toho, koho by som mohol milovať, a preto, lebo bolo nevyhnutné, aby som použil obchod z ktorého jediného plynú radosti srdca, lebo sladké sú návraty sem, a nie inde i osobitné hlasy a detské dôvernosti tej, ktorá si myslí, že oplakáva svoj stratený šperk, zatiaľ čo už oplakáva smrť, ktorá odlučuje od všetkých šperkov. Ale ty si ma odsúdil do ticha, aby som z druhej strany vetra slov pochopil ich význam, lebo je mojou úlohou Skláňať sa nad úzkosťou ľudí, z ktorej som sa rozhodol ich vyliečiť. Chcel si mi zaiste ušetriť čas, ktorý by som bol minul na rečičky i peklo slov o ztratenom šperku. Lebo láska či priateľstvo sa opravdivo snujú iba v tebe jedinom a je na tvojom rozhodnutí, či mi dovolíš do nich vstúpiť iba cez tvoju tíšinu. Keď vidím, aký je šťastný záhradník, ktorý bol spojený so svojim priateľom, pocítim za vše chuť spojiť sa tak podľa ich boha so záhradníkmi mojej ríše. A stane sa mi, že krátko pred svitaním pomaly zostúpim po schodoch môjho paláca do záhrady. Vyberiem sa k ružovým kríkom, pozerám tu i tam a pozorne sa skloním nad nejaké steblo. Ja, ktorý rozhodnem, keď nadíde poludne, o milosti alebo smrti, o miery alebo vojne, o prežití alebo zničení držav. Z námahou sa zdvihnem od kvetu, lebo sa robím starým a poviem si potom prosto v srdci, aby som jedinou účinnou cestou spojil ruže so všetkými živými a mŕtvými zahradníkmi. I ja som dnes ráno strihal moje ružové kríky a nezáleží na tom, či také posolstvo putuje alebo neputuje celé roky, či príde alebo nepríde tomu alebo onomu. Tam nie je adresáta posolstva. Aby som sa spojil s mojimi záhradníkmi, jednoducho som pozdravil ich Boha, ktorým je ružový krík na svitaní. Pane, tak je to i s mojim milovaným nepriateľom, s ktorým sa opäť spojím iba na druhom brehu mňa samého, a pre ktorého to Keďže mi je podobný, platí rovnako. Naprávam teda krivdu podľa mojej múdrosti. On napráva krivdu podľa svojej. Zdajú sa byť protichodné, a ak sa zrazia, živia vojnu. Ale on i ja sledujeme po opačných cestách našimi dlaňami siločiari toho istého ohňa. V tebe jedinom, pane, sa stretnú. Po završení mojej práce, skrášlil som teda dušu môjho ľudu. Po završení svojej práce, skrášlil dušu svojho ľudu. A ja, ktorý myslím na neho, a on, ktorý myslí na mňa, hoci nejakú reč nám pre naše stretnutia nenavrhli, keď sme posudzovali či nariadovali ceremoniál, keď sme trestali alebo odpúšťali, obaja môžeme povedať, on za mňa a ja za neho, dnes ráno som strihal moje rúžové kríky. Lebo si, pane, spoločnou mierou jedného i druhého. Si podstatný úzol rozličných skutkov. Neposucháči, literárna kavieraň odpočítava svoje posledné minúty. Čítali sme si v nej z knihy Citadela od francúzskeho autora Antoana de San Exuperiho a veríme, že fragmenty jeho myšlienok vo vás zarezonovali rovnako ako v nás. Za pozornosť vám ďakujú Erny Murín, ktorý vyberal hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o techniku a od mikrofónu vám aj naďalej pekný deň praje, Danka Jaceková.